0: 藤原深夜新東京漂流。今日日日は2月の9日木曜日です、ね、えー、っと時計はね今あ11時半ですねさっきあの10時頃ですねあのちょっとかなり、えー、押し迫った時にこの録音したんだけどもこのカードを引き抜いてですねあのパソコンに入れてみるとこれがね壊れててクリックしてもクルクルクルクル回るだけでね音が出てこないと。そういう大悪質店とかあって、今十一半に再度喋らなきゃいけないというかなりやばい状況ですね。今のこ録音してるのはそのズームというこのは高級な方のねあのテレコなんだけども、これにそのカード S D カードを差し込んでそのそのカードをパソコンに移していつもやってるんだけども。でもこのカードがね壊れてるのかなこれあの一番こう高いからそれを購入したんだけども前にも一度これこのカードでトラブルしたことがあってフォーマットをしたんだけどもまたこれトラブルだとこのカードはもう使えない捨てて再度さっきね今しがったコンビニでに走っていってカードを購入して再度録音するという羽目に陥ってしかししばらくこのウクライナのことをってなかったんだけどもおとついだったかなあの BS の番組でいつものウクライナ戦争をねこう評論している番組があって、えー、その話を聞いた時なかなかね興味深いことがあってですねまあ、実はそのロシアとウクライナの間の兵力からその物量の差というのは圧倒的にのこのロシアの方がう強いんだけどもずっとこのとこずっとこの対等にね渡り合えているのはいわゆるウクライナの戦力っていうのはその AI 技術を非常に駆使しているとだから仮にその兵力をどこにこの持っていったらいいとか配分とかねそういうものの一瞬でした計算してその配分を決めたりとかそういうそのまあいわゆるあの衛星を使っての,この敵の,この位置情報を得るとかねそういうこの AI 技術っていうものがロシアよりも圧倒的に上だと。当然ねこれあのアメリカだとかヨーロッパからのその技術の援助というものがそこにあって、えー、そういうその AI 技術というものが駆使されてると思うんだけどもまあそれを聞くとね確かに AI 技術っいうのはね本当もう日常の中でもすごいなと思うことがよくあってですね僕あの,僕あの長年船をやってんだけどもこの船のねあの先端に、えー、モーターがつくように最近になってるんですね、まあ、当然船はあの後ろにねあの船外機だとか船内機があってそこでペラを回して動くんだけどももう一つその先端にねあのペラをずっと下ろすスティックがあってそれを下ろして、えー、そこでスクリーンを回すというそ,のそういう装置があるわけね。でこれは何かというとアイパイロットというミンコタというメーカーがまあ一番有名なんだけどもあのそういうそのモーターをね、えー、先端に下ろしてそれで稼働させるというシステムが当然今あるわけですよね。でこれ最近まあいろんなあー、まあ、ボートにかなりつけ始めてる。僕はまあこれ10年ぐらい前からつけてるんだけどもそ、ね、この5年ぐらいからその様相がガラッと変わってきてね AI 技術をこうそれに応用するようになったわけですね。でこれ何かというとあの衛星の電波を拾って自分の位置をこう特定するわけね。そそれでその一にその止まるようにピタッとねする技術そういうアイパイロット自動のねアイパイロットってのはこの56年前ぐらいからこうかなりあのポピュラーになってきてでこれねあのその場所でこう止まろうと思った時に例えばあの船掃除ゆっくり掃除をしながら魚探を見ながら。えー、ここだというところで船を止めたいときに、えー、手元にあるそのリモコンですねそこにあの怒りのマークアンカーのマークがあるわけねでそれをピッと押すとそのアイパイロットがねそれ連動してて風海水の海流の流れそういうものを全部その勘案しながらですね船が一定方向に流れようとするとそこでピタッとペラがねいろいろ左右に回転しながらね船が動くくとそこで止まるようにこう導くわけねだから勝手に自分でこうペラが回転しながらねそのピタッとそのある一定の位置に船を止めてしまうわけ。でこの技術がねこのまあ45年特にこの発達してきててもうあのいわゆるかつてのように船を止めるときにアンカーを投げるとロープをついたのをついたねそういうことをやる人がどんどん少なくなっていってると。でこれは、まあ、そこそこの値段それから。まあ、あのつけてない方が多いと思うんだけども、まあ、かつてその、まあ、船をね歩いての場所に止める時には、えー、ロープのついたアンカーを投げてそれで船がその流されてる時にどっかで引っかかるわけだよねアンカーがそこにそこで船が止まると。だからそのピンポイントでここだというところをなかなかねその殿を止めることが難しいんですね。回遊業だとかそういうものを狙う場合いいんだけどもそこもののもうピンポイントでしか狙えないような例えば石台とかねああいうものを狙う時はこの、えー、普通のアンカーじゃなかなか難しいんだよね。そ、まあ、それで結局そのアイパイロットというものが出てきて、えー、魚単を見ながらあここだっていうときに、まあリモコンでピッとこうあの信号を送ったときに、一瞬でそこで止まっちゃうんだよね。その誤差もね、2メートルとか3メートル、まあ、2メートルぐらいかな、1メートル2メートルかな、本当ピンポイントなんだよね。このアン普通のまあロープ付きなんかっていうのは投げてなんとか止まったとしてもまあ風の吹き具合だとかあの海の流れによってねあのロープを引っ張った先端で船がねゆっくりこう左右に多少揺れたりまあ流されたりするんだよねだから本当のピンポイントの釣りはできないということなのね。でしかもこの投げてそれを回収する作業というかアンカーを回収する作業はこれまで大変でねあの船操縦しながらゆっくりこのロープの方にどんどん向かっていってロープがこうピンとこう真下に来るような形の時にこう、まあ、力任せにガーンとこう引き抜いていくという。だからその操縦する人とロープを上げる人2人必要になってきたりねそれとなかなかねこれあのどっかにガチンと食いついたねあのアンカーが引き抜けないことがあるんだよねこれで苦労することが多くてですねまあその時はいろんなやり方があって。あの大きな風船つけてこの船をぐるぐるぐる回したりとかそういうまあいろんなやり方があるんだけどもまあとにかくこのアナログのこのアンカーというものが今やまあ非常に古めかしい世界になっていってまあ AI 技術を駆使したその i パイロットというものが船につくようになってね本当これはすごいなと。もう一つは、ね、あのアンカーっていうのはロープだからせいぜいまあ長くて4 5 0ルも行けばいいまあ普通3 0ルか2 0ルですよね。そうするとその、えー、例えば水深が50とか60っ時にはねアンカーは打てないわけよね。だから深場の釣りもできないということなんですよね。だからアンカーがまあ今は、まあ、あのどの船にも乗せなきゃいけないことになってるんだけどもこれがまあいわゆる横なのっていうのはまあ結局例えばあのエンジンが止まってね船が流された時にそれをアンカーを落として、えー、船を止めるとかね、まあ、そういうことにはあま役立つんだけどいわゆる、まあ、この AI 技術が発達したアイパイレットなんかが出てきた時でもこれもアンカーっていうのは本当まあ本当遅れた技術になっっててしまって今はほとんどその私のもアンカーはほとんど最近は使わないんですね。それでこのアイパイロットっていうのはどういうものかというとですねやっぱ軍事技術,技術のね要するに軍事技術の転用民間転用っていうかだからねあの、まあ、いろんな意味での,その AI の,その発達っていうのはおそらく軍事方面のね、あの技術っちゅうのは一番おそらく発達してんじゃないかと思うんだよね。人の精子がかかるわけだから、そういうものが各技術がその民間に転用さされていくというこの流れがあるんだけども、このアイパイロットっていうのはもうその典型でしてね。まあそのアイパイロットを使ってるだけでこの軍事技術の AI っていうのはすごいんだろうな。とそういうその感想があるもんだから今年その,の番組で、えー、ウクライナがロシアと対等にこう戦えているのは AI 技術を駆使しているからなんだということをて非常に納得したんだよね。まあ、このあの人力アナログとその AI の戦いになってこれはもう負けるわねこれ同じ戦力だとねそれくらいね AI っていい AI うのはすすごいんですよただまあ戦争の勝ち負け以前にね今果たしてそのロシアと西洋諸国が当然戦っているわけだけどもどちらが今優勢なのかっていうとね戦争だけに固定しない場合はどうもロシアが勝ってんじゃないかと。そんな気が僕はするんだよね。というのはそのロシアがまエ、あ、ア技術がね。まだこう発達してないということと同じことなんだけども、彼らは物量の世界で生きているわけよね。いわゆるあの石油。それからガス。大きな食料のまそ、あ、こでま分けて。そういうい極めてアナログチックな物量によって、えー、ロシアっていうのはこう、まあ、生きながらえてるという、まあ、それがあるからこそ逆にその AI っていうものがおろさかなっていくかもしれない。まあ、そういう意味でその戦争今ウクライナだけに特定した戦争だけではなくてこのウクライナ戦争が始まって以降の世界の潮流というか。そういうものを見るとねどうもロシアが優勢なんじゃないかと物量を駆使してるまあ単純に言えばねこのヨーロッパに対してそのガスの供給を止めたとそうするともうガンガンガンガン燃料費が値上がりしてまああちこちでデモが起こったりしてるわけでしょう。でつい最近もねあのエルドンの。あの友人にちょっと話聞いたらね、まあ、とにかく物価が値上がりしてですね、えー、昼食昼飯を食べるのにも軽く 3,000 円いるとえっと驚いたんだよねこれ。でなんかニューヨークなんかでもねあの僕の,あの名がいるんだけど結構値上がりしててねあのかつては昼ちょっと出したランチで 1,500 円ぐらいだったのが 2,000 から 2,500 円になっているというかなり値上がりしてるんだよね。だからウクライナ戦争が始まる前に、まあえー、ロシアに対する金融の引き締めというそういうものでロシアを兵糧、まあ、攻めっていうかそういうことをしたんだけども。まあ、その核の世界だよね金融っていうのはまあ AI も核,核だとすればそういう核なこの方策を駆使したものと、えー、物量極めてアナログな物量をね武器として、えー、まあある意味でこう戦ったということだったんだと思うんだけども。まあ、今にしてみればねウクライナ戦争の行方以前にひょっとしたら今ロシアの方が勝ってるんじゃないかと、まあ、そういう気がするんだよね。で日本はまあインフレ率っていうのはそんなにまあ西洋諸国ほど高くはないんだけどもそれにしても最近一律にねあの全て1割とか2割とか。あの物価が高くなるかあるいはその、えー、内容物を減らして1割により結果的にまあ高いものにかわせると言ってるということが起きてるわけですよね。だからこれがその評論攻めっていうかそういうものがこのままずっと続いた場合にねもう,こうボデブロのようにこうロシアのこの物量作戦にね追い詰められていくんじゃないかというそういう感じがねもしなくはないだからこのウクライナ戦争っていうのはこれ単純にその現場での勝ち負け以前に以上にそういうその世界に広がっているそのアナログ対こういうその核の世界のね戦いでもあって、まあ、最終的にはおまんまを受けるとかねなんかこう水が飲めるとか。あったかいもの暖が取れるとかねそういうこう極めてこの人間の生活に密着した物量っていうかなそういうものが人間にとって一番大事だということが、まあ、分かってきたのがこの戦争だと思うんだね。だからある意味それまっとうなことだと思うんだよね。こやっぱり金融での流れを止めるとかそんなことを以前にやっぱりあの金融の流れをガス止められたこと大変なわけでだからねこれこの戦争ってのは本当はお詐みじゃまあ一筋縄じゃないなとまあそういうそのアナログ対エアの戦いということをふっと思う時ね最近あのほら回転寿司のスシローでガキがねあのクソガキがつまようじをなめたつまようじをそのまあ、まつまようじの中あのボックスなんか入れてかき回したりとかから回転して流れてくるその寿司のネタの上にねベッタっとこのわさびを塗りたくったりとかから醤油を口で飲んだりとか。いわゆるこの、まあ、クソガキのね、あのー、いたずらが起きてその YouTube でそれが出て,出てそれが大きな問題になってるとそれでまあスシローなんか相当の被害を被ってるわけだよねこれ株価が下がったりしたりだこれねよく考えるとねあのやっぱりあれも AI 世界でしょうロだからこれあのタブレットでパッパッとこう必要なものを注文してねで厨房にその情報が飛んでいってそれでまあ厨房の方でどういう機械がど何を動いてるのか分かんないんだけども,もうそれでまあ AI が計算してネタをこう運んできてパッとこう流れるこのベルトコンビアの上ののせていくという。まあ、そういうい人員がかからないということもあって当然その回転寿司屋の寿司はあの普通の逃げ寿司屋よりも当然もう相当安いわけだよね。だから AI というのはそういう意味では、まあ、そういう意味でその寿司一つ取ってしてもものすごく貢献してるとい。ただこのガキのねこういう犯罪っていうかそういうものをねふっと思い起こすとね今回のスシローも同じなんだけども以前そのコンビニのねあの冷凍ケースの中に自分が入り込んでいってやばなんかこうそれを YouTube に撮ってこう自慢げにした事件があったりしたのを覚えてるでしょう。これ、ね、あの、まあ、今回の回転寿司屋も同じなんだけどもこれやっぱりあの人間間性がないい冷たい空間で起きてんだ、ね、でまあ仮にそのかつてその物の,のこう流通っていうか買ったり売ったり食べたりするっていうのは人間と人間との付き合いの中でそういうその食べ物の世界が展開されたわけだよね。例えば市場に行って物を買うとそこで何か、えー、店主とこういろんな世間話したりとかしてまあ物を買うっていうのはその流れの一つの中で組み込まれてるわけで、まあ、そういう意味じゃ物を買うにしても、まあ、コンビニに行った,た場合物を買ってポッとあの品物を出して一切の会話をなくこれ今はほとんどねあのピッピッとこの。機械をして買ううというのは、ね、そういう時代でしょう。で、これ確かにものすごく便利で楽なんだよね人の会話もない会話があることの負担もこう軽減できてるし、まあ、ある意味非常にこの、うん、一切無言のまま全てがこう作業できていくというコンビニで会話っていうのはありえないわけだよね。寿司もそうでしょうまあ寿司っていうのはこれ一番典型的なね人間と人間の交流の食べ物でカウンターの中でね、まあ、寿司屋の親父が手で握りながらその世間話したりとか、まあ、魚のがどうなこうなんて話をしたりとかそういうまあ、えー、話の流れの中でその食べ物がすっとこう出てきてその食べ物っていうのはその親父のね太陽のぬくもりまでこうあるわけでだから寿司っていうのは単純にそのおいしい魚じゃりシャリを食ってる以前にそういう人間のね温かみとかそういうものを食ってるわけだよねだからさらにおいしいという、まあ、そういう世界が逆にねものすご化されて一切人間っていうものがもう完全にシャ,シャットアウトされた世界が出来上がってそこでまあ席に座った人がタブレットちゃんチャンってやってたまーったまま物が運ばれてきてパッと受け取って食べるとで皿を置いて、まあ、そういう意味ではこの最もこう人,人のこのある交流する場面が展開された寿司屋が逆にものすごい冷たい空間になってるというのはあの世界でただそれによって恩恵があってまあそういう普通の人まあガキでもね寿司屋食えるっていう時代になってきてるそれはまあいいことではあるんだけどもただああいう場面でそんなやっぱり。こういう気持ちねこどっかにねなんかそ人間味がない空間に対するある種の何ていうかなこ反逆って言ったら大きな大,き大げさなんだけどもなんかそういうものがあのフィジカルの中にあると思うんだよね。苛立ちみたいなどっかねなんかあの子供の苛立ちっていうかなこう人間っていうものからまあそういう意味でそのあの事件っていうのはなかなかねこう意味深なところがあってまあさらに言えばねこのウクライナ戦争とねこの素子陵のそのガキのねいたずらっていうのはまんざらね全く関係がないわけじゃなくて。あのウクライナの戦争によってね兵糧攻めにあったあ西洋諸国日本も含めてですねインフレがガンガンあの膨らんでいって物価がどんどん上がっていくとそういう状況がき起きてこれからさらにどうなっていくのかってかなりやばいなと思ってるんだけどもで調べてみるとねスシローもね戦ね去年の10月か11月かなこれ値上げしてんだなあの各皿の色の方があまりか忘れたけど結構上がってんだねこれだからまあ楽器がこう普段食えたものがまあ一ネタ落とさなきゃいけないみたいなねおそらくそういう状況があると思うんだね楽器がまあ回転寿司屋に入ってって皿を取ろうと思ったらちょ,ちょっと高くて食えないなとかそういうねやっぱりあのー、懐がねそのいたあったかくないわけだから相当響いてたもんだよねこれあの2割かそこら上がるっていうことは。だからここのところに来てそういうその家を駆使したその食料、まあ、食堂に対するこのガキのいたずらみたいなものが起きてるっていうのはそれはねやっぱりあのそういう冷たい空間だけの中で起きるこうストレスと同時にやっぱりどこかでねウクライナ戦争みたいななものがつながつってるなとただからこの風が吹けば桶、OK、が儲かるというこの、えー、一つの出来事がまあ、思わぬところにねこう吹き出してくるという意味で言えばこの AI 戦争によるインフレいろんなものがねなんかこの寿司屋のあのクソガキの事件にねこうやっ,てち,ょっちょっと垣間見えるなって感じがするんですよね。藤原深夜「新東京漂流」。